0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto, a me è tutto questo perché ci stiamo concentrando e entriamo nella parola. Pastore Michi ha iniziato settimana scorsa con un messaggio. Eh, stiamo parlando delle parole di Gesù dalla croce, ultime parole dalla croce. Ci sono sette frasi che Gesù ha detto. Oggi io ne voglio toccare una in particolare e, ed è quella famosissima di quando Gesù ha gridato e ha detto Eli, Eli, la bassa bactani che vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un momento particolare, mai vissuto prima, mai vissuto dopo da parte di Gesù ed è un momento che dobbiamo diciamo dal quale possiamo imparare tante lezioni importanti alcune le vedremo questa mattina va bene siamo in marco leggiamo la versione di marco capitolo 15 versetto 29 a 34 è una cosa che vi dico sempre lo ripeto sempre a tutte le scuole bibliche dove vado è un principio di interpretazione della parola è un principio importantissimo ricordatevi che gesù è venuto per rivelarci il padre Ascoltatemi chiesa, Gesù è venuto per rivelarci chi è davvero Dio. Tutto quello che Gesù ha detto, tutto quello che Gesù ha fatto, lo ha detto lo ha fatto perché doveva rivelarti chi è davvero il Padre. Era obbligato a farlo, poi è la sua volontà, okay? lo ha fatto con piacere. Però ricordatevi sempre, quando leggete i Vangeli, è un atto di rivelazione, perché c'è un velo tra noi e Dio. E lo Spirito Santo ti può aiutare a comprendere quello che Gesù ha detto e fatto e perché lo ha detto e lo ha fatto, e perché lo ha detto e lo ha fatto in quel modo. Quindi ogni parola, ogni gesto di Gesù, ogni azione, anche ogni silenzio, anche ogni rifiuto era una dimostrazione di chi è il Padre. Quindi guardiamo Gesù per capire chi è il Padre e un'altra cosa è che guardiamo Gesù per scoprire chi è veramente un uomo ripieno di Spirito Santo. Quindi Gesù è il modello del Padre e il modello anche dell'uomo. Io guardo Gesù per scoprire, vedere come parla, pensa e agisce un vero uomo di Dio, ripieno di Spirito Santo. Tu dici, ma Gesù era Dio, un modello irraggiungibile. No, no. Gesù è Dio, 100% Dio, 100% uomo. Questa è dottrina fondamentale. Scappate da chiunque vi dica qualcosa di diverso. Questo è, fondament- è uno dei fondamenti del cristianesimo. E eh, Gesù ha pronunciato ha detto, è venuto sulla Terra come uomo e come Dio e ci sta mostrando davvero che cos'è un uomo e qual è il modello di di uomo ripieno di Spirito Santo. Lui era senza peccato, naturalmente, ma il punto è proprio questo, che noi arriviamo da lì, ed è da lì che che noi dobbiamo tendere. Va bene? Questa è una premessa che vi faccio spesso, perché dobbiamo assolutamente ricordarci quando leggiamo il Vangelo. È un atto di rivelazione. Ditelo, è un atto di rivelazione. In Cristo Gesù il velo è squarciato e io posso vedere dentro, finalmente, il luogo santissimo. Perché noi abbiamo tantissime idee su Dio che vengono dalla nostra religione, nel senso quello che ci è stato trasmesso da bambini, quello che vediamo intorno, l'autorità che è stato nostro padre, nostra madre, immediatamente noi le, le trasmettiamo uh, sull'autorità più alta, le esperienze. Invece arriva Gesù e ti mostra realmente la verità. E la verità ti renderà liberi, da tut, libero e libera da, tutte quelle, da quei condizionamenti del passato. Ci siamo? Questa è una lezione importantissima, è una premessa importantissima. Quindi siamo in Marco capitolo 15, il versetto 29 dice «Coloro che passavano lì vicino, siamo già alla crocifissione, coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo «Ehi, tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce». Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scrivi, beffandosi, dicevano tra di loro, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, re di Israele, scenda ora dalla croce affinché lo vediamo e <coughs> crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuriavano. E allora nona, eh, scusatemi, poi è venuta allora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E allora nona Gesù gridò a gran voce dicendo, Eloì, Eloì, la massa bactanì, che tradotto vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, ecco, egli chiama Elia. Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e postala su una canna, gli diede da bere dicendo, lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Ma Gesù ha emesso un gran grido, un forte grido, rese lo spirito. Allora il velo del tempio si squarciò in due dall'alto verso il basso e il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato, così aveva reso lo spirito, disse veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Questa è la versione di Marco, vi leggo soltanto due versetti dalla versione di Matteo che dice, Matteo 27,42, dice egli ha salvato gli altri non può salvare se stesso di israele se è il re di israele scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui egli si è confidato in dio lo liberi ora se veramente lo gradisce poiché ha detto io sono il figlio di dio vedete che questo perché ho sottolineato questo aspetto perché lì c'è stata una tentazione molto, molto forte per Gesù ed è un momento importantissimo. Perché? Perché è un atto di rivelazione. Davvero quelle parole sono importanti. La prima domanda alla quale voglio rispondere è proprio questa. Perché Gesù non ha potuto salvare se stesso? Perché Gesù stava rivelando chi è il Padre. E secondo l'immagine che avevano tutti i religiosi tutto, e l'umanità in generale, l'immagine di Dio, la solita immagine di Dio, Dio cosa avrebbe dovuto fare? Se è il più forte, scende dalla croce, si libera e dimostra a tutti la propria potenza, si vendica dei suoi nemici. Questa era l'immagine che avevano sempre avuto dall'Antico Testamento. In effetti, leggendo eh, Gesù ha detto quelle cose, perché riprendiamo un Salmo, il Salmo 26, versetto 6 e 8, dice... Ma io sono un verme, non un uomo, il vituperio degli uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro, scuotono il capo dicendo Egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce. Da sempre nell'Antico Testamento è, la logica era, tu fai la volontà di Dio, Lui ti gradisce, Lui ti benedice e Lui ti protegge da ogni... da da ogni nemico. Questo lo diciamo in un certo senso anche noi, fai la sua volontà, la benedizione di Dio su di te, lui ti protegge, ma in realtà il punto è che manca in in questa definizione, manca un passaggio molto importante. Perché è vero che noi diciamo che i comandamenti di Dio sono dati a nostra protezione, per proteggere la nostra libertà, perché tu sei libero di fare quello che vuoi, ma non sei libero dagli effetti, dalle conseguenze di quello che fai. Insomma, tutto un altro insegnamento questo. Ma il popolo di Israele è cresciuto con questa idea, se lui ti gradisce, allora certe cose non ti succedono. Quindi guardando Gesù sulla croce, era impossibile per un giudeo vedere in quel Gesù sulla croce il figlio di Dio. Mi capite? Riesco a spiegarmi? Guardavo, capite che era proprio impossibile, se tu sei cresciuto con l'idea che se uno è il profeta, se uno è il figlio di Dio che Dio gradisce, se veramente addirittura lui viene a dirci che lui è Dio, allora tutta la benedizione su di lui, tutta la protezione su di lui non può capitargli nulla di male. È impossibile che stia soffrendo. Vedi che Dio l'ha abbandonato. Infatti la domanda era proprio questa. Se tu sei quello che Dio gradisce, scendi dalla croce, perché se ti gradisce vuol dire che ti libera. E molte volte abbiamo dei preconcetti su Dio che ci impediscono di vedere Dio proprio lì dov'è, di vedere Dio in azione proprio dove Dio è in azione. Perché che cosa mancava in questa In questa logica mancava il fatto che in quel momento non era Dio che stava mettendo Gesù sulla croce eh, violentando la sua volontà, ma era Gesù che stava dando la propria vita per noi e che aveva sottomesso la sua volontà al Padre. Mancava un tassello molto importante che è la parola sacrificio, che è amare fino alle estreme conseguenze, amare al di là di quello che tu puoi pensare e immaginare. In quel momento Gesù ha dato la sua vita per l'umanità. Perché? Perché quello è ciò che l'uomo aveva bisogno. Aveva proprio bisogno di quello per liberarsi dall'idea che Dio fosse quel Dio vendicativo, quell'idea che ha sempre coltivato dentro di sé. Era proprio quello il modo per far saltare completamente quell'inganno nel quale il diavolo ci aveva chiuso dentro fin da Genesi. Dio non è quel Dio vendicativo, anzi Dio per te dà suo figlio, muore per te. Non ti ha mai chiesto di morire per liberarti dal tuo peccato. È Lui che può farlo ed è Lui che lo fa. Quello che mancava è la rivelazione di Paolo, quando Paolo scrive in Romani 5,10, dice se mentre, Romani 5,10, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Sottolineo il fatto, se mentre eravamo nemici, noi eravamo nemici di Dio perché a causa del peccato e nemici inteso che non c'era amicizia, non potevamo essere in comunione perché noi abbiamo scelto di ribellarci a Dio. Eppure dice... Se Dio, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio, attraverso cosa? La morte di Gesù sulla croce. Per quello che vi dico, mentre guardiamo la croce, dobbiamo ricordarci che è un atto di rivelazione. Proprio quel Dio che tu mai penseresti che andrebbe lì sulla croce, che si identificherebbe con un uomo sulla croce. Ecco, invece quello è proprio Dio. È un Dio che si sacrifica per te. È un Dio che dà la sua vita pur di salvarti. È un Dio che vendica il proprio onore in questo modo. Spesso vi ripeto questa frase che è meravigliosa. Io l'ho letta una volta in un libro e me la, me la proprio, mi, mi continua a cibare. Come fai a pensare questo di me? Come fai a pensare che io possa abbandonarti? Come mai mai potuto pensare che io non mi prenda cura di te? Oggi è il pensiero, oggi la, il titolo del messaggio è la cura del Padre e quindi Gesù è morto sulla croce proprio perché quando guardi alla croce non puoi continuare ad avere quel pensiero se sei onesto e sincero se la guardi per quello che realmente è se affronti una malattia un momento economico difficile una pressione familiare un qualunque problema nota che la battaglia che hai nel tuo cuore di solito non è mai contro il problema in sé ma è contro quel pensiero perché Dio non me lo sta, lo sta permettendo? Perché Dio non mi sta liberando? La vera battaglia non è mai contro il problema in sé, ma è contro questo pensiero maligno, malvagio, cattivo. È una maledizione, è un pensiero malvagio che continua a girarci intorno. Come lo fai a stanare quel pensiero? Guardi la croce e ti ricordi dell'Apostolo Paolo che dice se Dio ha dato il suo unico figlio per noi come non ci donerà tutte le altre cose con Lui e questa è la battaglia spirituale mantenersi fermi fermi sulla rivelazione sulla verità Dio non mi ha mai abbandonato Dio si prende cura di me, forse non sto vedendo in che modo Dio sta agendo in questo momento, ma io non ti permetto, nemico, di farmi vedere in questa idea che io sono stato abbandonato, come queste persone intorno alla croce dicono, si beffavano di Lui, del nostro Signore, ma noi, quella, quell'umanità rappresenta tutti noi, e, e davanti a quella situazione direi, ma allora, allora, ma se tu credi in Dio perché ti succede questo? se tu credi in Dio, se Dio è con te, se veramente sei la giustizia di Dio, perché ti succede questo? Non permettete mai, mai a questo pensiero di crescere dentro di voi, perché quella è la vera radice del male, quella è la vera radice del problema. Gesù ci insegna che in alcuni momenti l'intervento di Dio si potrebbe manifestare in maniera diversa da come ci aspettiamo. E a volte la vittoria non sta nell'evitare la prova in sé, ma, di attraver- ma nell'attraversarla insieme a lui. Eh, la punzecchiatura è proprio su quella frase. Lo liberi perché lo gradisce. Se tu fossi davvero un uomo di fede, se davvero fossi gradito ai suoi occhi, non passeresti tutto questo. Vi ripeto, ciò che l'uomo non mette in conto è l'amore che si sacrifica, per definizione. E io sottolineo questo. Non sto parlando di malattia, povertà, maledizione, perché queste sono le cose per le, dalle quali Gesù ci ha liberato. Io sto parlando di tutti quei eh, momenti difficili che a volte vengono perché stiamo affrontando una malattia o quant'altro, ma anche momenti difficili nella vita o scelte difficili nella vita. Sto parlando di quei momenti in cui tu desideri camminare secondo ciò che sono i tuoi valori, secondo ciò che credi, ma ti costa sacrificio. Io sto parlando di quel momento in cui tu, per onorare l'impegno che hai preso davanti a Dio, tu vai oltre quello che umanamente uno farebbe, perché? Perché non vuoi tornare indietro, perché credi nella parola e credi in quei valori. Sto parlando del sacrificio, ci stiamo avvicinando da questo punto di vista al pensiero della sposa coraggiosa. Vi ricordate? Il coraggio di fare ciò che bisogna fare. Costi quel che costi. In quel momento Gesù ha affrontato proprio questo, uh, questo, questo momento, fare quello che bisogna fare per quello che credo che sia giusto fare. E Gesù è morto sulla croce per questo. Gesù non è morto come uh, un martire, da questo punto di vista, è morto come un sostituto, perché doveva morire al posto nostro. Però c'è un'altra cosa che noi impariamo da Gesù molto importante. Come Lui ha affrontato tutto questo? La sposa coraggiosa, come si può preparare a quei momenti in cui la vita è un po' più difficile? A quei momenti in cui la sfida diventa ancora più grande? Voglio essere chiaro, scatto, e torno un attimo indietro. Quando dico non sto parlando di malattia, di maledizione e quant'altro, nel senso che noi crediamo e siamo fermamente convinti di questo, che Dio non manda malattie, maledizione o prove di questo genere per farci crescere, però sappiamo che viviamo in questo mondo e che a volte affrontiamo queste situazioni e dobbiamo sapere che Dio è dalla nostra parte. Non è Lui che ci manda una malattia e tu a quel punto cosa dici? Come fa Dio a essere dalla mia parte se mi sta mandando la malattia? No, no, no. Noi viviamo in questo corpo, siamo deboli, a volte sbagliamo certe cose, a volte... qualunque cosa sia. Lo sappiamo, però noi sappiamo che che Gesù è morto sulla croce per darci guarigione, per aiutarci a vincere in ogni battaglia. Il punto è che mentre lottiamo in tutte queste cose, questo dubbio viene fuori. Anche nel libro che ho scritto, Il Vangelo e la Salute, il punto chiave che voglio trasmettere è sempre questo. Qualunque situazione difficile sto vivendo, non devo mai cedere alla tentazione di pensare, Che Dio non sia al mio fianco. Mai, mai cedere a quel pensiero, perché è è falso. È falso, non è da parte del Signore, perché tutta la Bibbia ci insegna l'opposto. Però una cosa importante anche è come Gesù ha affrontato il dolore, come Gesù ha affrontato questa prova, come Gesù ha affrontato le difficoltà. La prima cosa che voglio dirvi, dobbiamo fare un passo indietro nella storia, che Gesù non era arrivato impreparato lì. Prima della croce, prima del processo, prima dell'arresto c'è stato quel luogo che chiamiamo Getsemani. Lo leggerò e affronteremo velocemente, ma dobbiamo andare un attimo lì perché la prima cosa che Gesù ha fatto per affrontare questo, questo momento è la preghiera. La preghiera è preventiva, la preghiera non è soltanto quando hai un problema, la preghiera è fortificare noi stessi in vista di quelle situazioni che neanche possiamo sapere o comprendere o preventivare. Infatti in Luca 22, versetto 36 viene detto così, 39, scusatemi, Luca 22, versetto 39, poi uscito andò come al solito, non è andato quella volta a pregare, era solito pregare. Noi preghiamo perché sappiamo che abbiamo bisogno di questa forza da parte di Dio per affrontare le situazioni. Come al solito andò al Monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Qual è la tentazione? Vedete, se la tentazione fosse la croce, la preghiera non sarebbe stata esaudita. Ci siete? Perché Gesù è andato sulla croce. Gesù ha affrontato certe cose. Nella vita a volte devi affrontare situazioni difficili. Situazioni nelle quali soffrirai, in ma perché la, lo scegli tu, scegli di camminare secondo la parola. Però Gesù dice, pregate per non entrare in tentazione, perché la tentazione qual è? La tentazione è che mentre sto facendo la sua volontà mi venga il pensiero di aver sbagliato e che Dio non sia con me. La tentazione è pensare che Dio Padre abbia smesso di prendersi cura di me, suo figlio. Chiesa, questo è, è il Vangelo, questo è il punto sul quale mi sentite sempre predicare, perché è tutto qui. Gesù ha detto pregate perché mai vi possa venire quel pensiero che siete da soli nella battaglia. La battaglia è tua, abbiamo cantato. Non deve essere solo un canto, grazie a Dio per il canto, perché almeno nei momenti importanti magari il Signore non vi ricorderà un versetto, ma vi ricorderà questa canzone vi ricorderà questo sound e vi ricorderà che la battaglia non è tua. Però questa cosa la devi coltivare in preghiera, nel tuo tempo di preghiera. Tu dici, ma io mi sento forte, non ho bisogno di niente. Non puoi mai sapere domani cosa succede. Non te la sto tirando. Eh. non puoi. Mai, tanto lo sai che prima o poi arriverà il giorno, poi Dio dice, nel giorno malvagio tu possa rimanere ritto e in piedi. Dice Paolo in, agli Efesini. Quindi come faccio a prepararmi? E si va in palestra prima no? della de, de 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 competizione, si fanno gli allenamenti prima di giocare la partita. <coughs> Perché sai che domenica c'è la partita e allora ti prepari. E come fa? Domani inizia, la, la nostra settimana sapete che inizia oggi, eh? noi diciamo weekend, ma per i cristiani la domenica è il primo giorno della settimana. Perché? Perché il primo giorno ci prepariamo per tutto il resto. Se invece lo fai diventare l'ultimo giorno, allora tu arrivi alla domenica che sei esausto da una settimana che ti è difficile e invece no noi partiamo dalla domenica noi stiamo iniziando questa settimana stiamo iniziando benissimo siete venuti nel posto migliore per iniziare una settimana gloria a Dio quindi dice giunto sul posto dice poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso e posto in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi allontanare da me questo calice vedete Gesù Umanamente non voleva affrontare la croce perché sapeva che era dolorosa, però poi gli dice però non la mia volontà, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza, non per eliminare il problema, ma per dargli forza. Quando preghiamo magari non vi compare un angelo, se no vi viene l'infarto se vi compare l'angelo perché non siamo neanche abituati noi, però vi compare un angelo, vedete, non c'è scritto, chiamò, telefonò al pastore, chiedendo, no, pregate voi, io ho i miei problemi. No, scherzo. <ride> Possiamo incontrarci e pregare insieme. Però, qua dice che pregò e un angelo gli diede forza. C'è qualcosa di soprannaturale che accade mentre noi preghiamo. E poi, ragazzi, sto entrando nel mood del campeggio, se Gesù 100% Dio, 100% uomo, che non ha mai peccato per affrontare certe cose, ha bisog- avuto bisogno di pregare, tanto più noi. È davvero, ci saremmo davvero dei presuntuosi pensare che noi potremmo farcela senza la preghiera, quando Gesù stesso invece ha avuto bisogno della preghiera. E poi dice, allora gli parve un angelo, ed egli essendo in agonia pregava ancora più intensamente, il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro, perché dormite? Alzate e pregate per non entrare in tentazione. La versione di Marco dice, infine, ritornò per la terza volta e disse loro, dormite pure ora e, ripota- e riposatevi, basta, l'ora è giunta, ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Leggo sempre questa versione finale, perché c'è quel basta che mi piace tantissimo. C'è stato un momento in cui Gesù, pregando, ha ricevuto talmente forza dentro di sé, una convinzione e una determinazione per cui lui ha detto basta, non ho più bisogno di pregare da questo punto di vista, ho deciso, non torno più indietro. Noi a volte diciamo quanto dobbiamo pregare? Siccome dobbiamo pregare fino al punto in cui senti quella forza dentro di te che non ti fa tornare più indietro. Basta. Quella, quel basta veniva usato nelle, nei, papiri, nei papiri, così nelle cose che hanno ritrovato, sotto i conti che magari uno, uno aveva il conto dal, dall'ortolano, e quando ha finito di pagare tutto veniva scritto questo basta, come dire fatto tutto, pagato tutto. Ho pregato fino al, al punto in cui sono forte non torna più indietro infatti Gesù non pregherà più eh, su questo quando pregherà sulla croce è lì e lì eh, si rivolge a Dio ma non prega più su, non, non è più stato messo in discussione il fatto che lui andasse sulla croce c'è una determinazione una guida una forza spirituale che soltanto in preghiera puoi trovare che soltanto tu e il Signore in quella comunione profonda gli altri non lo possono capire o possono capire fino in parte ma non è neanche importante perché riguarda te e il Signore, molte volte no? anche in consulenza quando parliamo, certo vi diciamo non posso prendere la decisione per te. Noi possiamo parlare, possiamo guardare la parola, possiamo incoraggiarti, ma poi deve essere qualcosa che è tra te e il Signore, e quello poi ti fa dire: Basta, ci sono, ho capito, sono diventato forte, non, non mi torno non torno più indietro. Quindi Gesù ha affrontato tutto questo con la preghiera. La preghiera, perché è così importante? Questo è il cuore del messaggio di oggi, abbiamo iniziato già mercoledì. Stando lì in preghiera, Gesù ha riscoperto quello che è per lui più importante. Cosa gli ha permesso di andare oltre la paura della croce, oltre il timore della croce? Il fatto che lui, Gesù, 100% Dio, 100% uomo, senza peccato, la cosa più bella per lui la cosa che gli piaceva di più e che gli piace di più in assoluto è fare la volontà del Padre piacere a Lui ma questo riguarda tutti voi tutti voi, tutti noi che abbiamo accettato Gesù e siamo nati di nuovo dentro di noi se scavi, scavi, scavi abbastanza e vai lì dove c'è il tuo vero io dove ci sei, ci sei tu nato di nuovo ripieno di Spirito Santo quello che ti piace di più in assoluto fare che ti dà gioia e fare la sua volontà, e vedere il suo sorriso. Sei arrabbiato con qualcuno, vorresti spaccargli la faccia, vorresti fare. ma se ti metti in preghiera, non con lui magari, fallo aspettare fuori, se ti metti in preghiera e scavi dentro di te, capisci che la cosa che ti piace di più è perdonare. E lì sei pronto ad abbassare te stesso, andare sulla croce in senso figurato, mi raccomando. Quel sacrificio sulla croce l'ha fatto solo Gesù e noi non dobbiamo farlo. Anzi, Lui è andato sulla croce perché noi non andassimo sulla croce. Però capite il, il concetto, la traccia che Lui ci ha indicato. Prima di affrontare una situazione, prega, riscopri dentro di te qual è la cosa che mi piace di più. E Nemia dice, la gioia del Signore è la mia forza. Quando io so che sto facendo la sua volontà, sono disposto a sacrificarmi. Chiesa, ascoltatemi su questo. Quando io scopro che la, fare la sua volontà mi dà gioia, e questa è la cosa più importante, sono pronto a sottometterla. Io, Gesù, ho scelto di sottomettere la sua volontà. Gli uomini pensavano di essere loro, a incatenarlo, ma è stato lui a dare la sua vita. Molte volte le persone pensano che, eh, di aver vinto su di te, magari sei stato tu a fare un passo indietro. Perché? Perché io preferisco piacere al Padre. E quando scopri che il piacere a Dio ti piace, è la cosa che ti piace di più, che allora fai anche quel sacrificio di svegliarti prima al mattino per pregare. Perché? Ma non perché è un obbligo, perché mi piace fare la sua volontà. Mi piace gestire le finanze in un certo modo. Mi hanno insegnato a dare e lo so che la mia carne è lì, ah, peggio che dovessi andare sulla croce, ma... Invece lì proprio mi piace, scopro che mi piace fare la sua, scopro un piacere che il mio io carnale non conosce, te lo devo far provare il piacere di dare, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo funziona in ogni ambito della nostra vita. C'è più gioia nel perdonare e riconquistare una relazione, piuttosto che imporsi e vincere con la forza. C'è più gioia nel morire per l'altro che non farlo morire perché devi mostrare chissà che cosa. Chiesa, questo è ciò che Gesù ci ha insegnato. Ci ha insegnato un'altra cosa importantissima. Gesù ha affrontato la croce con con la preghiera, ma Gesù ha affrontato la croce anche con la parola. I momenti difficili si affrontano con la parola. Nella difficoltà Gesù non si è allontanato. Quando lui grida, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Lui sta citando un salmo. Non era un salmo a caso. Quel salmo era un salmo profetico, che parlava proprio del Messia. E quel salmo, quella frase, l'inizio di di quel salmo, è un po' il titolo. Quando volevi fare riferimento a un salmo, facevi riferimento a quel titolo. Faccio riferimento al primo versetto del Salmo. Quindi cosa voleva dire? Io mi sto aggrappando a quella parola. Io sto affrontando tutto questo con la parola. E dire Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Voleva dire, io so cosa dice quel Salmo. E se andate a leggere tutto il Salmo, alla fine c'è scritto, a metà c'è scritto, tu mi hai risposto. E poi si parla di un nuovo popolo che Dio ha creato. Gesù sapeva bene cosa stava accadendo. Non affrontare mai situazioni difficili senza preghiera e senza la parola. La parola è la nostra fonte. La parola parola ci dà forza, indicazione, direzione. Mi raccomando, ve l'ho già detto quando abbiamo parlato della parola, quando dico la parola non dico soltanto conoscere un versetto, Gesù non conosceva soltanto quel versetto, Gesù conosceva bene il Salmo 22, Gesù conosceva bene la storia dei personaggi biblici. Un conto è sapere che che Davide ha affrontato il gigante e lo ha battuto battuto con una fionda, un conto è capire che quel gigante è stato lo strumento da parte di Dio per far entrare Davide nel ministero pubblico perché tutti hanno iniziato a riconoscere ciò che lui era. Un conto è capi- sapere che Daniele ha mangiato fagioli e aveva una bella pelle. Un altro è sapere che Daniele invece non è affatto soltanto quello. Daniele in quel paese straniero... State pensando a cosa mangiare a pranzo per la pelle e quant'altro. Daniele in quel paese straniero è stato usato da Dio e che non c'è nessuno che possa bloccarci. Possiamo anche essere in una cultura eh, anticristiana, ma noi siamo in grado di fare la differenza. Però devi conoscere la parola, conoscere tutta la storia. È molto importante. Da, e Gesù conosceva il Salmo 22. Vi dico la verità. Ho letto un altro in un commentario. Non so se è vero oppure no. Abbiamo Elia qui tra noi, quindi ho sempre paura di fare questi riferimenti ebraici. Però eh, troverò la fonte, Elia. Ti... <ride> Stiamo scherzando. Eh. Però c'era... Oggi Ti ho pensato mentre preparavo questo versetto, questo studio, perché c'è scritto, abbiamo letto, no? che Gesù ha gridato Elia, Bassa Abbasabachtani, e qualcuno ha detto vediamo se viene Elia, perché probabilmente sentendolo, non conoscevano bene l'ebraico, hanno sentito lui gridare e hanno interpretato male. Allora, la prima cosa che ho pensato è che dovevano fare il corso con Elia per conoscere l'ebraico <ride> e quindi interpretare bene. Se non lo sapete, Elia ha una, scu- una scuola di ebraico, quindi qualunque informazione potete chiedere a lui. Però c'è una volta ho letto un commentario che diceva che questo salmo veniva usato un po' dalle mamme. Per, sapete quando i bambini sono piccoli, si fanno quelle canzoncine per mettergli un po' di paura e poi mostrare che invece ci sei, come il baobao cetti, non so se lo facevate. Okay? Quindi per questo versetto diceva Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quindi usavano questa filastrocca per i bambini, ma era una filastrocca che rimaneva nella mente. A me piace pensarla così, che Gesù in quel momento sulla croce ha gridato, sì, Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato, però stava iniziando a canticchiare una canzone che le avrebbe portato vittoria sul diavolo e sulla morte. È riuscito a citare soltanto la prima frase, ma lui sapeva che questo salmo poi sarebbe andato avanti, è in questo salmo che dice egli si è affidato all'eterno lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce, ma è in questo salmo che dice ancora non allontanarmi da me, allontanarti da me perché l'angoscia è vicina è in questo salmo che parla in senso profetico dei sacerdoti che erano intorno a lui, è in questo salmo che dice che è versato come acqua, tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore è come cera che si scioglie, è in questo salmo che dice che il suo vigore si è inaridito, è in questo salmo che dice che la lingua si è attaccata al suo palato e che che è posto nella polvere della terra, è in questo Salmo che dice che i cani, che sarebbero i romani, lo hanno circondato, è in questo Salmo che dice che mi hanno forato le mani e i piedi, in Salmi scritti centinaia di anni prima di tutto questo, è in questo Salmo che lui ritrova se stesso, ma in questo Salmo ancora che, che grida e al versetto 20, 21 dice salvami dalla gola del leone e dalle corna dei bufali, è in questo Salmo che dice tu mi hai risposto e poi prosegue, non è adesso, non è argomento di oggi e prosegue parlando addirittura di questa parola questa immagine bellissima che dice una posterità lo servirà si parlerà del Signore alla futura generazione essi verranno e proclameranno la sua giustizia a un popolo che deve ancora nascere e che egli stesso ha fatto wow, lui si stava appoggiando alla parola e Gesù ha affrontato le difficoltà e ci insegna ad affrontare le difficoltà con la parola, con la preghiera e con la parola. E un ultimo aspetto che voglio dirvi di questo è che Gesù ha affrontato tutto questo anche con il timore di Dio. Salmo 22, sempre questo Salmo, versetto 23 e 24 dice O voi che temete l'Eterno, lodatelo, E voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo. E voi tutti, o stirpe di Israele, temetelo, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione dell'afflitto e non gli ha nascosto la sua faccia, ma quando ha gridato a lui lo ha esaudito. Voglio essere veloce su questo, però il timore dell'Eterno perché? Prima di dire qualcosa e di giudicare una situazione, fai attenzione. Tutte le persone erano intorno a Gesù e dicevano Dio l'ha abbandonato. Abbi timore prima di dire una cosa del genere. Dio non abbandona i Suoi. La Sua grazia e la Sua misericordia sono molto più grandi della nostra. A volte ci viene a dire è colpa sua, se lo merita, se l'è meritato. Lascia perdere. Stai sempre dalla parte di Dio, dalla parte della misericordia. Abbi timore prima di dire che Dio ti ha abbandonato perché non è assolutamente così. L'ultimo aspetto, chiesa, so che vi stavo... Stiamo andando un po' in profondità, prendiamo un attimo di tempo, ma è l'ultimo aspetto importantissimo. Quando Gesù grida, dice "Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato". Comunque, ricordiamoci c'è un grido veramente di dolore. Perché grida così? Perché Gesù per la prima volta si trova nella condizione in cui la relazione con il Padre è stata interrotta, dall'eternità e per l'eternità non era mai successo che Dio Padre e Dio Figlio non fossero in piena comunione. E lui per la prima volta vive sulla sua pelle, l'abbandono a causa del peccato. Lì c'è l'identificazione completa di Gesù con l'uomo. Gesù si è identificato completamente con le nostre sofferenze, col nostro dolore. Però, una cosa voglio farvi notare. Gesù, fino a quel momento, era stato già lapidato. La lapidazione romana veniva fatta per, in realtà per il tentativo di uccidere la persona prima di metterla sulla croce. I romani... Volevano riuscire a uccidere la persona prima che arrivasse sulla croce. Ma non sono riusciti a uccidere Gesù. L'hanno lapidato, l'hanno frustato, ma lui era ancora vivo. Perché era ancora vivo? Perché lui spiritualmente era vivo. Non c'è circostanza che ti possa abbattere finché spiritualmente sei vivo. Non sono le circostanze ad abbatterti. È solo quando tu accetti la sconfitta che sei sconfitto. Gesù è morto poi quando? Quando è andato sulla croce? Lo so che è un concetto un po' particolare, chiesa, ma è potente. Sulla croce lui è morto spiritualmente. E in quel momento è potuto morire nel corpo, fisicamente. Se non fosse salito sulla croce, sulla croce lui è diventato maledizione, lui non sarebbe mai morto. Mi ascoltate? Per noi cosa vuol dire? Per noi significa che quello che vi ho detto prima non sono le circostanze ad abbattervi. È soltanto quando voi vi abbattete spiritualmente, dentro di voi, che potrete essere sconfitti. Non vi sto dicendo che non morirete mai. Noi non moriamo mai in realtà, nel senso che moriamo fisicamente per andare in cielo. Ma questa è una lezione importantissima. Sapete un altro che ha vissuto questo chi è stato? l'altro eroe, no? l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, capitolo 14, versetto 19, dice Ora sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città, e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Noi lo leggiamo, va bene. Qui sta dicendo che Paolo è stato lapidato, portato fuori dalla città come perché pensavano che fosse morto, ma lui dentro di sé sapeva che aveva una chiamata e che non poteva morire in quel momento, che aveva delle cose che il Signore aveva chiamato a fare. E lui cosa fa? Si alza, torna in città e rincomincia come prima. La mia domanda per te è, quanto ci vuole per demoralizzarti da quello che stai facendo? Ti hanno mai lapidato? Ti hanno mai abbandonato fuori dall'ospedale perché ti pensavano fossi morto? Ti hanno mai... Quanto ci vuole ad abbatterti? Quanto ci vuole a bloccarti? Lo parlo anche per me. Gesù ci sta insegnando che questa parola ci sta insegnando qualcosa di meraviglioso. Che finché il nostro spirito è vivo, finché continuiamo ad avere un animo forte dentro di noi, nessuno ci può fermare. E dove ritrovi questa forza? In preghiera. Gesù quando aveva detto, basta, ci sono, nulla mi può fermare, è da lì che ha preso questa forza. Proverbi 17,22 dice, un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto inardisce le ossa. Come sta il tuo spirito? Come stai dentro? Smettila di dare colpa alle circostanze per il tuo animo abbattuto. Dipende dalla tua relazione con Dio, non dalle circostanze. Smettila di pensare che dipenda dagli errori che hai fatto nel passato o da quello che eh, avviene intorno a te. No, no. La forza per affrontare le situazioni è dentro di te. Cristo vive dentro di te. E ogni volta che vieni qui vieni qui per recuperare per essere pieno di energia e affrontare ogni situazione Proverbi 18,14 dice lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità ma chi può sollevare uno spirito abbattuto? lo spirito dell'uomo ripieno dello spirito santo vince sempre Alleluia Non sono le circostanze a determinare il successo di un uomo, è quello che c'è dentro di lui. È quello che c'è dentro di lui. Metti un gigante davanti a un ragazzino e avrai Davide. Qual è è stata la vittoria? Che cosa ha fatto la differenza rispetto a tutti gli altri? Quello che c'era dentro. Quello che c'era dentro. Metti un uomo in prigione e potresti avere una persona come Nelson Mandela, Metti Paolo e Sila sì, in prigione e avrai un capitolo degli atti meraviglioso. Quando guardo la mia libreria e rimango lì in contemplazione, quando ieri sono tornati degli amici cari, quando guardo la mia libreria mi rendo conto che i libri più importanti, che mi danno di più, sono quelli di persone che hanno affrontato situazioni difficili. Non sto, vi ripeto, non sto parlando di tutto quello da quale Gesù ci ha riscattato, sto parlando della vita, di affrontare le situazioni difficili della vita. E hai qualcosa da imparare da loro? Perché? Perché avevano qualcosa dentro o hanno imparato a coltivare qualcosa dentro che ha aiutato a vincere le situazioni esterne. Amen chiesa? Però concludiamo con questo, intanto chiedo ai musicisti di venire. Gesù, ve lo ripeto, però comunque ha gridato Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato. Che cosa impariamo? L'ultimo aspetto. Che comunque la separazione dal Padre vuol dire il peccato, ma tutte le conseguenze del peccato sono la cosa più brutta che possiamo affrontare per l'uomo in generale, intendo dire. Gesù ha affrontato Insulti, ha affrontato la lapidazione, ha affrontato le frustate, ha affrontato gli insulti e le prese in giro. Ha affrontato il dolore della croce, dei chiodi, ma il vero dolore per lui è stato la separazione da Dio. Cosa impariamo da questo? Il peccato è veramente brutto. Vivere l'eternità lontano da Dio è la cosa peggiore che ti possa capitare. Per questo che Gesù è venuto a morire sulla croce per noi, per salvarci ed evitarci quella cosa che Gesù ha provato soltanto in quel momento per un attimo ed è stata la cosa, ci ha rivelato che è la cosa più brutta, è la cosa, il destino peggiore per un uomo ed è ciò che noi dobbiamo assolutamente evitare ed è ciò che noi dobbiamo annunciare alle persone, dire. Molte volte uno dice ha smesso di soffrire guardando un malato. Guarda, fai attenzione, perché Gesù ci dice che la cosa peggiore è quello che avviene dopo, sei sicuro di cosa avviene dopo, sei sicuro che quella persona una volta che muore va in cielo? Sei sicuro che invece non vivrà per l'eternità quella condizione nella quale Gesù stesso ha gridato e ha detto non posso vivere così, Gesù, Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete quante cose impariamo dalla croce se per qualche motivo ti senti lontano dal Signore torna a Lui vai a Lui perché lo hai bisogno per affrontare tutte le varie situazioni e è perché forse adesso ti sembra che stai vivendo una situazione difficile e Gesù invece ci dice guarda che la cosa peggiore è l'eternità lontano dal Padre quella è la cosa peggiore è insopportabile non sei stato creato per questo ma in chiesa. Possiamo alzarci in piedi. Salmo 42, versetto 7 dice tutte le, sue, le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. È un'immagine per dire che tutti i peccati dell'umanità sono caduti su Gesù ed è per questo che noi possiamo ricevere perdono liberazione guarigione nuova vita, nuova speranza lui ha pagato il prezzo al posto nostro e quindi con tutto il cuore dico non devi vivere lontano dal padre forse non l'hai mai accettato non hai mai ricevuto Gesù nella tua vita oggi è il giorno per farlo Forse stai vivendo nella chiesa, ma ci sono aree della tua vita nelle quale non, non stai camminando bene. È il momento, non, non è giusto che tu, stai, che tu dia spazio al diavolo nella tua vita. Hai bisogno della comunione col Padre, proprio per affrontare e vincere in ogni situazione. Ripeto che l'abbia detto con l'Apostolo Paolo, colui che ha dato il suo unico figlio per noi, colui che non ha trattenuto ma ha dato, come non ci donerà tutte le altre cose con Lui. Dio si prende cura di te sempre. Ha mandato proprio Gesù, quello è un atto di rivelazione del fatto che Dio si vuole prendere cura di te pienamente. Mentre cantiamo questo canto e adoriamo il Signore, vorrei proprio che entrassimo in quella presenza e ritrovassimo quella gioia e capissimo nuovamente la cosa più bella per noi, la cosa più importante per noi, ciò che mi fa piacere e mi dà gioia, è fare la sua volontà. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org